1: bonjour à toutes et à tous bienvenue sur campus cio cette semaine le podcast va vous parler de besoins en fonds de roulement et c'est christelle chazel qui s'y colle euh, christelle va donc nous parler de bfr et finir aussi par les subventions christelle c'est à toi
2: merci thierry donc euh, en effet je vais vous parler euh, besoins en fond de roulement euh, et donc, pourquoi parler euh, besoin en fonds de roulement Parce que, euh, d'une part, tous les CEOs sont concernés, quelle que soit la taille de l'entreprise et, et quel que soit le, le stade de développement. Euh, toutes les activités génèrent un besoin ou une ressource de trésorerie. Euh, C'est vraiment important d'intégrer euh, le BFR dans la stratégie de financement, et on verra pourquoi euh, un petit peu plus tard. Le BFR est finalement assez variable même si on parle souvent de BFR structurel euh, euh, où on peut le calculer avec un nombre de jours, etc. Au final, on se rend compte qu'au quotidien, en fonction de euh, la façon dont l'entreprise va payer euh, ses fournisseurs et la façon dont ses clients vont la payer, euh, ça peut être très très variable et, et difficile à prévoir. Et puis, euh, au final, la vision quotidienne euh, du BFR en tant que tel. Et loin d'être évidente, personne n'est capable euh, à un instant T de dire euh, le BFR est de temps euh, parce que ça, ça prend en compte un nombre de variables différentes et qui sont pas gérées euh, très facilement au quotidien. Alors, la définition, je vais essayer de faire simple. Euh, définition du BFR, c'est en effet euh, soit un besoin, soit une ressource de financement qui est générée par l'activité. Donc dès lors que le dirigeant euh, commence à vendre euh, à produire, euh, il génère un BFR. Ce BFR provient des délais de règlement appliqués aux ventes et aux achats et donc va représenter tous les flux de trésorerie qui sont en attente, donc qui ne sont pas passés par la trésorerie encore mais qui vont passer par la trésorerie. Et donc quand euh, on veut faire le calcul, on prend d'abord tous les actifs court terme et là, j'ai euh, euh, listé les, les, les principaux. Donc, on a les stocks, les créances clients, les avances fournisseurs, les créances sur l'État, et entre parenthèses, subventions et CIR, je reviendrai sur ces points-là parce que c'est très important, et les créances sur les salariés. En face, on a des passifs court terme qui sont les avances clients, les dettes fournisseurs, les dettes sur l'État, les dettes sur les organismes sociaux et les dettes vis-à-vis -vis des salariés. Quand on fait euh, un rapide calcul de, on prend les actifs court terme moins les passifs court terme, bah, on obtient un résultat qui, s'il est positif, c'est un besoin à financer. Euh, s'il est négatif, c'est une ressource. Et donc, l'entreprise peut compter sur cette ressource de financement euh, parce que l'activité génère de la trésorerie, on dit qu'elle génère du cash. Euh, juste pour euh, les petits points de détail, le BFR est toujours calculé sur euh, des valeurs de bilan, parce que c'est une notion de bilan, euh, et donc TTC. La première année, on regarde quel est euh, ce BFR, et puis ensuite, on ne finance que la variation. Donc, les actifs court terme et les passifs court terme, bah, ce sont des, des notions euh, qui sont pas facilement repérables euh, au quotidien, sauf si on a une compta qui est ultra bien gérée au jour le jour, euh, que tout est très très bien euh, traité avec tous les flux, euh, ce qui est loin d'être évident. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'on on, on touche au, au compte du bilan. Donc, euh, en effet, on a des impacts euh, sur le bilan et sur la trésorerie. Euh, là, quand on reprend, donc ça, c'est ma façon de représenter le bilan à chaque fois où je regarde uniquement cinq notions qui sont l'actif net, les capitaux propres, le BFR, les dettes et la trésorerie. En France, en fait, euh, ce qui est important de comprendre, c'est que plus on est en haut du bilan, moins c'est liquide plus c'est mobilisé et donc ça ça peut pas aller euh, facilement et rapidement dans la trésorerie. Et puis, plus on descend dans, dans le bilan, plus on arrive vers, vers du liquide et de la trésorerie. Euh, quand le BFR est positif, donc je donne juste un cas euh, classique, euh, le BFR positif, bah, c'est l'exemple de beaucoup de sociétés et notamment, par exemple, des startups euh, du numérique qui elles vont avoir en effet des subventions souvent, du crédit d'impôt recherche, euh, des clients aussi. Tout ça génère un besoin important. Euh, L'autre cas inverse, où le BFR va être négatif, euh, c'est le cas des supermarchés, qui est très très connu, euh, où les supermarchés, euh, au final, leurs clients payent quasiment immédiatement, en tout cas si la rotation des stocks est, est rapide. Et euh, il paye, le, le supermarché paye ses fournisseurs à 45 jours. Donc, en général, les clients ont payé plus vite que euh, les, les dettes fournisseurs euh, euh, payées par l'entreprise. Donc, comment financer le BFR et, et, et que peut financer le BFR, en fait Parce que, euh, quelque part, on est sur des éléments court terme du bilan. Par contre, très souvent, vous entendrez dire que le BFR il faut le financer par des capitaux stables. Pourquoi Parce que finalement c'est assez structurel. Euh, quand on a un BFR négatif, c'est que le modèle de vente a été créé euh, dans ce contexte-là. Donc souvent euh, les supermarchés, donc on est dans un modèle de vente où le BFR est négatif. Les opérateurs euh, vont avoir aussi un modèle de vente où le, le BFR peut être... Souvent négatif. pourquoi Parce que tous les abonnements sont payés un mois avant. Euh, donc là, il y, a, il y a de la génération de cash qui se fait quand les abonnements sont en effet mensualisés et, et payés d'avance. Euh, par contre, dans le cas des, 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 des opérateurs, euh, en face, ils ont un gros besoin d'investissement. Euh, et donc, les investissements, s'ils doivent faire, venir, faire, faire intervenir des sous-traitants, ben là, il y a une notion euh, aussi de BFR qui se crée parce que leurs fournisseurs, s'ils arrivent à les payer euh, tardivement, euh, ils arrivent à rentabiliser relativement bien leur, euh, leur activité. Donc, financement des ressources stables, on dit souvent que les capitaux propres euh, doivent financer le BFR, c'est-à-dire que euh, souvent les banquiers vous diront non, non, nous, on ne finance pas le BFR euh, et c'est l'actionnaire. Plus on avance dans le temps, plus euh, on a des outils de financement du BFR, euh, mais ce n'est pas simple parce que ce sont des éléments assez variables qui sont difficiles à justifier euh, et difficiles à quantifier. Dans les jeunes sociétés et dans les sociétés innovantes, euh, on se rend compte que les variations peuvent être énormes euh, parce qu'on a toute la logique à la fois du crédit d'impôt recherche et des subventions, où l'entreprise a besoin d'autofinancer avant de, de, de récupérer de la trésorerie. Et, et donc, quelque part, c'est un actif qui, qui, qui est mobilisé au niveau du bilan. Et, et si l'entreprise n'a pas la capacité de, de le financer, ben, elle manque de trésorerie. Je, je passe justement à quelques problématiques classiques que, que l'on rencontre dans les entreprises euh, où, euh, euh, quelque part, euh, on retrouve quasiment toujours les mêmes, les mêmes soucis. En forte croissance, euh, le BFR devient structurel et il augmente proportionnellement euh, avec le chiffre d'affaires. Donc, c'est très important de pouvoir faire des prévisionnels. Donc Beaucoup de dirigeants ont de la, des difficultés à faire des prévisionnels. Euh, parce que euh, on a toujours l'impression que faire un prévisionnel ça sert à rien parce que euh, c'est toujours faux euh, c'est vrai que c'est toujours faux euh, et, et faire un prévisionnel euh, bah, c'est faire des choses approximatives mais par contre ça donne quand même des, des grandes règles et, et donc quelque part euh, prévoir son chiffre d'affaires et l'évolution de son chiffre d'affaires ça peut donner une, une logique euh, intéressante sur quel sera le BFR qu'on peut peut-être prévoir et, et qu'il va falloir financer, euh, justement, selon la croissance. Alors, moi, j'ai l'habitude, euh, quand je ne sais pas euh, valoriser un BFR, euh, très souvent, je prends euh, X jours du chiffre d'affaires TTC, le minimum étant de 30. Je ne prends jamais en dessous de 30, en fait, parce qu'on se rend compte qu'il y, y a toujours énormément de, de postes que l'on oublie euh, et que l'on doit financer. Plus le montant du CIR de l'année et plus la part autofinancée des subventions. Je reviendrai sur cette partie-là, mais en effet, sur les subventions, il y a une part que, euh, qui n'est pas versée tout de suite et que l'entreprise euh, doit euh, financer d'avance. Donc ça, ça amène un point particulier qui est de dire à bah, chaque fois qu'on a une activité, même si elle est favorable, on peut être en cessation de paiement assez vite. Parce que s'il y a croissance, s'il y a augmentation de ce BFR, si on n'a pas suffisamment de cash et pas suffisamment de trésor et pas suffisamment de fonds stables, euh, et ben, on, on est en cessation de paiement. Que faire justement euh, sur les, les éléments principaux euh, de ce BFR Le point numéro un pour moi, c'est la relance client. Alors, elle est souvent négligée et, et je vais insister sur un point que j'ai quelquefois du mal à, à, on va dire à, à comprendre, mais je le comprends bien. Hein. Euh, les relances clients dans les entreprises, personne ne veut le faire. Euh, personne ne veut le faire. Euh, pourquoi ça, c'est une vraie question, mais c'est, je pense, parce que personne n'est motivé à le faire et que le seul qui va être motivé à le faire, c'est celui qui voit à la trésorerie. Donc, celui qui voit à la trésorerie, ça va être le dirigeant euh, ou le financier. Donc, ça devient très souvent et très vite l'affaire du financier, parce que finalement, c'est l'affaire de personne. Euh, et donc, les relances clients euh, se font difficilement. Et là, on a euh, une vraie problématique parce que plus on avance dans le temps, plus c'est compliqué, euh, plus on oublie. Euh, on a l'impression qu'on a vendu, donc de toute façon, euh, ce n'est pas grave parce qu'on a vendu. Mais si l'argent ne rentre pas, on a un BFR qui est euh, énorme et qui augmente dans le temps. Et quelque part, on n'aura pas la capacité à récupérer les fonds facilement si on n'a pas fait des relances rapidement. Une vraie question, faut-il le sous-traiter Moi, j'ai eu des cas où euh, je n'ai pas pu mettre dans l'entreprise le réflexe de, 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 de faire relancer les clients parce que les, les commerciaux considéraient que ce n'était pas, euh, pas leur boulot. Eux, ils étaient là pour vendre. Euh, les comptables, euh, bah, ils relançaient, mais en fait, à chaque fois qu'on qu relance, il y a un moment donné, euh, on nous dit, ah, mais non, mais nous, on n'a pas payé parce qu'on n'est pas d'accord. Donc, après, il faut repasser le dossier à, à, aux personnes qui connaissent le projet, pourquoi ils n'ont pas voulu payer, etc. etc. Euh, donc, le jour où vous le sous-traitez, j'ai tenté, moi, une ou deux fois. Euh, bah, le problème, c'est qu'en fait... Euh, vous avez toujours ces, ces sujets-là à traiter. Donc, même le sous-traitant, s'il fait bien son boulot, il euh, y a un moment donné, non seulement il vous prend X de, du montant recouvré, mais en plus, il vous fait bosser, mais il ne vous le dit pas, bien sûr, quand il vous vend la prestation, parce que le jour où il y a un problème sur les contrats, bah, c'est l'entreprise qui doit intervenir. Donc, là, j'alerte les dirigeants parce que euh, les dirigeants sont dans le, le, souvent dans le, l'objectif le, d'aller vite, il faut faire de la croissance, il faut vendre, et c'est bien. Euh, mais par contre, cette relance client, si elle n'est pas traitée euh, et, et si on ne motive pas les gens dans l'entreprise pour le faire, euh, ben on cumule des dettes, finalement, enfin en tout cas de la trésor qui ne rentre pas. On cumule de la trésor qui ne rentre pas et, et, et ça, ça force à aller chez voir les banquiers plus vite, plus tôt, euh, et, et on n'a pas cette capacité d'anticiper. Je mets juste un petit point super important pour les dirigeants qui sont dans un modèle SAS, parce que j'ai eu l'occasion, moi, de le traiter, et le moyen le plus utile, euh, en tout cas, dans un modèle SaaS, dans un modèle SaaS, c'est très très simple de relancer ses clients. Il suffit de mettre un système automatique. Dès que la facture n'est pas payée au bout de 15 jours, il y a un petit courrier qui part. Euh, au bout d'un mois, vous menacez de couper le service, et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de souci. Les clients payent. Et ça, c'est, euh, c'est, je l'ai testé. Euh, c'est pas cher, et les informaticiens savent mettre ça en place. Après, on a une autre façon, une autre métrique dans le BFR, c'est les retards de règlement fournisseurs. Alors là, j'ai envie de dire, euh, c'est pas sympa et c'est pas très RSE, euh, mais ça se fait relativement régulièrement. Je, moi, j'ai eu l'occasion aussi euh, dans une start-up où j'avais euh, pas d'argent et et je me posais la question, euh, toutes les fins de mois, euh, comment j'allais payer les salaires Donc, quand vous faites ça, bah, c'est compliqué. Vous avez le droit de le dire à personne, mais vous êtes face à ce problème-là. Euh, donc, vous avez tendance, en effet, à ne pas payer les fournisseurs. Quelque part, quand on commence à rentrer dans cette logique-là, euh, il faut agir et, et, et il ne faut pas rester dans des situations comme ça parce qu'on est, en effet, euh, dans une logique de cessation de paiement. L'autre métrique, euh, c'est les stocks. Pareil, c'est un peu comme les clients. Euh, on achète, mais une fois qu'on a acheté, est-ce qu'on gère Est-ce qu'on sait euh, quel est l'état des stocks que l'on a Quelle est la rotation des stocks Est-ce que on arrive à les utiliser régulièrement, facilement Et, et est-ce qu'on a un besoin euh, justement de stocks critiques Tout ça, c'est du financement en fait, et on a tendance à pas le voir. Donc, quelque part, c'est important d'avoir quelqu'un dans l'entreprise qui soit responsable de cette notion-là. L'autre point, c'est le CIR, Alors, le crédit d'impôt recherche. Toutes les sociétés innovantes font du crédit d'impôt recherche. C'est un outil qui est euh, très utilisé en France. Euh, par contre, l'entreprise autofinance 15 à 16 mois de crédit d'impôt recherche. C'est-à-dire que euh, tout, pendant toute une année, on va valider du crédit d'impôt recherche, au niveau des, des, des charges, en tout cas, on le valide sur un, un, un PNL, un, un compte de résultat. Par contre, en trésorerie, euh, il faut que l'on ait fini la clôture, déposer l'alias fiscale, déposé aujourd'hui le dossier du crédit d'impôt recherche pour avoir le remboursement. Donc, en général, on est à 16 mois et quand je dis 16 mois, on a été relativement efficace. Euh, pour traiter ça, il y a, il y a plusieurs moyens. Euh, faire des clôtures rapidement, ça, c'est un intérêt de faire la clôture. Il y en a plein d'autres, des, des intérêts de faire des clôtures euh, rapidement. Mais euh, faire une clôture rapidement, ça veut dire que votre dossier de crédit d'un pour recherche, vous allez pouvoir le déposer au plus vite, au plus tôt. Euh, et bien sûr, il faut que tout le dossier d'argumentation soit fait pour avoir la trésorerie dès que c'est possible. Au niveau du crédit d'impôt recherche, toutes les jeunes sociétés, celles qui sont PME au sens européen du terme, peuvent le récupérer à 16 mois. Toutes celles qui perdent le statut de PME au sens européen du terme, le récupèrent au bout de trois ans. Donc, autant vous dire que euh, si ce n'est pas anticipé, ça peut poser euh, d'énormes problèmes. Et enfin, les subventions sont générateurs, euh, génératrices de, de BFR. Pourquoi euh, On est super content d'obtenir des subventions. Donc, euh, souvent, les, vous entendrez des dirigeants dire euh, J'ai eu euh, 600 000 euros de subventions. Euh, la problématique, c'est que souvent, c'est lié à un projet qui, est à, qui se fait à entre deux et trois ans, qui a un premier versement qui est fait immédiatement, mais ensuite, le projet court et euh, il faut faire des déclarations de dépenses, des déclarations de charges pour aller chercher les financements supplémentaires. Et donc, finalement, sur un projet euh, global, l'État... En subvention, on va vous subventionner entre 45 et on va dire maximum 60% du projet. Mais vous, vous avez à, à autofinancer entre 55 et 40% du projet. Et donc finalement, vous allez souvent vous retrouver, à part la première avance qui est faite, dans une logique d'autofinancement de ce projet de recherche et de, 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 de développement. Donc, quelque part, vous générez du BFR. Et donc, alors que vous allez chercher des subventions pour obtenir du financement facile, euh, au départ, c'est du financement facile, mais au fur et à mesure du projet, euh, c'est un besoin de financement qu'il faut financer. Et, et là, euh, on a pas mal de dirigeants qui euh, ont de, de belles surprises parce que euh, la subvention ne rentre pas aussi vite que ce qui était prévu. Donc, j'en arrive aux subventions, effet de levier ou piège Pourquoi effet de levier ou piège euh, faut, faut, Quelque part, c'est très important de, de, de toujours être capable de lier un projet subventionné euh, à la logique du projet de l'entreprise. Euh, Aller, aller déposer des dossiers euh, en faisant des argumentaires qui, qui vont à l'encontre du projet euh, immédiat et court terme euh, pose un gros risque parce que euh, on prend le risque derrière de ne pas pouvoir justifier les dépenses et donc la subvention dans ce cas-là elle n'est pas acquise et elle est même refusée si les dépenses sont pas retenues après. Euh, et on a un risque aussi de diversifier l'ensemble des projets et finalement de perdre le focus de l'entreprise. Déposer des dossiers de subvention, c'est très, très chronophage et quel que soit le consultant que vous allez prendre à l'extérieur, il y a toujours des gens dans l'entreprise qui vont énormément travailler dessus, donc qui vont être déconcentrés du projet principal. Risque de dispersion. Euh, gérer les déclarations de charges et le périmètre déclaré, c'est fastidieux, long et compliqué. Donc, quelque part, on a beaucoup aujourd'hui de dirigeants qui ont tendance à cumuler des dossiers subventions et à vouloir en faire pas mal. Euh, au bout d'un moment, c'est une course en avant euh, qui est infernale, qui crée de la dispersion dans l'entreprise. Euh, pour finalement un gain de trésorerie quand on regarde, qui n'est pas toujours évident. Alors, je finirai ma conclusion euh, sur un petit euh, côté, euh, euh, en fait, provoque, euh, qui, qui, qui me va bien. Euh, Puisqu'en fait, la question que je me suis souvent posée, c'est que je me suis dit finalement les subventions, c'est positif pour l'ego du dirigeant. Donc, ça fera plaisir à Christelle. Euh, pourquoi c'est positif pour l'ego du dirigeant Parce qu'il peut communiquer, il peut faire des effets de, de publicité, il y a des effets de mode. Euh, dire, dire à l'extérieur qu'on a obtenu euh, euh, 600 000 euros de subvention, c'est génial en fait. C'est des, des effets de publicité. C'est aussi positif pour le patrimoine du dirigeant, parce que pour lui, c'est du financement non dilutif. Euh, il peut se financer et il ne perd pas de capital. Euh, mais j'ai envie de dire attention, attention au cercle vicieux parce que finalement, avec cette logique, on n'en a jamais assez. Donc, on va toujours en chercher plus. Euh, et attention au risque de mise sous pression des équipes euh, et, de les, et de dispersion des équipes où finalement, on n'est plus focus sur le projet. Mais focus sur plein de projets innovants qui se font en parallèle et, et, euh, et qui font perdre à la fois du temps, de l'énergie et bien sûr de l'argent.
1: Parfait. Merci Christelle pour cette belle présentation sur le BFR qui devient beaucoup moins compliqué que, que ce qu'il n'était avant ton, ton intervention. Alors moi je voulais faire une remarque sur la relance client. Parce qu'il y a un point qui est important, qu'on peut utiliser, un levier qu'on peut utiliser, ce sont les commerciaux. Et notamment les commerciaux qui ont une part variable sur le, une commission donc, du chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires encaissé. Et donc, le dirigeant peut leur dire, les gars, si vous voulez votre prime à la fin du mois, eh bien, allez relancer un tel, parce que sinon vous n'aurez pas votre prime. Et ça, ça marche plutôt bien. Moi, je l'ai expérimenté personnellement, je vais allé chercher des chèques chez les clients. Les clients sont toujours un peu étonnés qu'on arrive physiquement à chercher un règlement par chèque, par exemple, euh, mais ça marche plutôt bien. Et les commerciaux, ils ont, souvent, ils ont la motivation pour faire ça.
2: Oui, et merci Thierry, euh, c'est important. Par contre, moi, je ne le vois pas beaucoup mis en œuvre parce que ce n'est peut-être pas facile à gérer ou ce n'est peut-être pas facile de demander ça à des commerciaux, je ne sais pas. Mais...
1: Des, des commerciaux qui aiment l'argent y en a, hein, on en trouve et donc du coup ils sont assez motivés et je le vois c'est c'est pas lié que au monde des startups je vois des, les, des boîtes comme Rexel par exemple ou Saint Gobain qui qui travaille avec les, les artisans et les artisans sont souvent considérés comme des mauvais payeurs ou des, des gens qui payent plus tard mais ces gens là ils arrivent ces commerciaux ils arrivent vraiment à faire à récupérer l'argent chez le chez l'artisan et donc un tout bon commercial qui qui a une part variable mensualisée par exemple eh bien, il est, il est très motivé pour aller chercher cette, cet argent-là qui est dehors.
0: Très bien. Ouais, merci, merci Christelle pour cet exposé euh, très intéressant sur le BFR. Euh, moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'une boîte en croissance, en fait, elle peut mourir mmh. à cause euh, d'un BFR, on va dire mal géré. Enfin, en tout cas, euh, qu'on on se rend pas forcément compte que la croissance n'est pas toujours euh, euh, un gage de, de pérennité, surtout mmh. si on a un, un BFR positif. Et après, c'est euh, peut-être en amont, quand c'est possible, c'est aussi, en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas une piste parfois de euh, comment réduire son BFR, et notamment euh, en faisant payer ses clients plutôt. oui, euh, oui alors, ça, d'entrée de jeu, c'est-à-dire euh, peut peut-être ne pas accepter. Euh, voilà. Bon, je... je est-ce que c'est possible Je ne sais pas, mais quand quand on est un, un fournisseur d'une du, d'une grande surface, euh, voilà, si tous les fournisseurs se, se regroupent et puis disent non, on a, enfin, il ouais, y, y a cette idée de, de pouvoir en fait que, que moi je qui me met un peu en colère en fait.
1: Le problème, c'est ce que tu dis, Christelle, c'est que souvent, ça ne marche pas. Moi, j'ai rencontré un des, pat un des directeurs commerciaux de Danone qui avait fait un, un effet de, de bras de fer avec, euh, avec Leclerc parce qu'il voulait changer les délais de paiement. Et il a dit, vous n'aurez plus mes produits. Donc, pendant trois mois, il n'y a plus les produits Danone dans, dans, chez, chez, le, chez Leclerc. Et au bout de trois mois, Leclerc a vu une baisse de fréquentation de ses magasins. Donc, Du coup, ils sont, euh, voilà, ils sont ils sont, ils ont trouvé un terrain d'entente, sauf que, ben Danone a perdu trois mois de chiffre d'affaires chez Leclerc et ça a été catastrophique. Donc, du coup, c'est, c'est compliqué de faire changer ces, ces, pratiques, notamment dans le domaine de, de des, des grandes surfaces, clairement. Patrice, tu voulais dire quelque chose
3: Oui, euh, merci Thierry. Euh, non, j'en étais sur le, le recouvrement en fait, parce que c'est vrai que c'est un poste où ben, on a de l'argent dehors, on a tendance à ne pas y faire trop attention quand on est dirigeant, on se focalise plutôt sur les affaires qui rentrent, moins sur euh, finalement l'argent derrière. Et j'ai l'impression que ça c'est plutôt dans la nature humaine, de, de vouloir toujours prendre plus de clients et plus d'affaires. Et donc, il y a une autre possibilité qui est d'inciter les gens à travers, par exemple, l'accord d'intéressement. Parce que l'accord d'intéressement, on a des possibilités de, de mettre des critères qui, qui sont dits qualitatifs. Donc, en effet, on peut mettre la finance, le recouvrement, un certain nombre de choses pour faire en sorte que les gens dans l'entreprise soient également concernés et se sentent concernés par le, le problème du BFR et du recouvrement.
2: Oui, c'est très intéressant ça. Ouais.
3: Et je l'ai constaté chez certains clients qui ont quitté l'intéressement qui était en fait typiquement sur le résultat, où là finalement ben, les gens dans l'entreprise savent pas trop euh, comment, ne euh, sont pas directement concernés au résultat, pour venir mettre différents critères et euh, faire que tous les départements de l'entreprise soient concernés par le, la, marche, la marche globale de l'entreprise et donc l'accord d'intéressement. Et donc là, on peut aller mettre des mettre en place des, des critères purement financiers liés au recouvrement, par exemple.
2: Très bonne idée.
0: Et après, il y a autre chose qui m'a interpellée, en effet, dans, dans l'exposé, quand tu parles des subventions, c'est euh, j'ai l'impression, en fonction des, des milieux dans lesquels les sociétés évoluent, qu'il y a cet aspect subvention qui est genre presque plus important que d'obtenir des clients. Mais si l'entreprise a vraiment un service à offrir ou des produits qui intéressent le monde, en fait, elle peut se financer auprès de ses clients ou futurs clients. Enfin, J'ai l'impression parfois qu'on se trompe un peu de combat en essayant d'avoir de, des subventions à tout prix au lieu que... Voilà, S'il si y a une vraie raison d'être et que l'entreprise rend vraiment un service au monde, en fait, elle va trouver ses clients.
1: Oui, mais peut-être, en attendant de trouver ses clients, elle a besoin de se financer pour une preuve de concept ou un, un prototype ou euh, ça. Et donc, elle a forcément euh, parfois besoin de, euh, de financement. C'est surtout vrai, notamment dans les, dans les start-up euh, technologique, mais il faut savoir aussi que certains, certaines subventions peuvent être mobilisables par les banques. Euh, ça, c'est possible. Si t'as si t'as une subvention régionale, une subvention ou e ILAB par exemple de, de l'État, euh, aujourd'hui les banques euh, les banques qui sont qui sont sérieuses, elles, elles le prennent en elles le prennent en compte et comme c'est du papier qui qui va être forcément remboursé, euh, elles, elles acceptent de le financer.
2: Oui, alors à ceci près, je dirais, je donnerais un petit bémol, Thierry, qui est que là où il faut faire attention, c'est qu'en fonction du dossier qui est monté, euh, les organismes, euh, donc dans le cas d'ILAB, c'est des euh, pays, ils peuvent oui. se réserver le droit de te de te sortir des dépenses. Donc oui. en fait, ta, ta subvention que tu reçois ou tu, on te dit, tu as reçu 600 000 euros, si t'as pas eu la capacité de faire toutes les dépenses tu n'auras pas les 600 000 euros. Oui, c'est juste. Hein Donc, quelque part, si ça, tu ne le gères pas, eh ben, tu crois qu'il y a 600 000 euros qui vont rentrer, mais non, il n'y a pas 600 000 euros qui rentreront. Et puis, tu as quelques dépenses où si tu n'as pas fait ton budget correctement au départ, tu ne peux pas les intégrer.
1: Mmh. Oui, oui tu euh, raison. Il faut, faut être
2: prudent. Il hein. faut être oui. prudent là-dessus.
1: Oui, il oui, faut être prudent, mais il faut, ça vaut le coup de négocier avec sa banque, voire de changer de banque, euh, de trouver une deuxième banque avec qui on, on négocie mmh. ça. Enfin, hein, euh, moi, je le constate assez régulièrement et, et suivant, effectivement, su, suivant le, le type de, de dépenses prévues au CIR, il hein, faut, 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 être, faut être convaincant, il hein, faut avoir un bon dossier euh, crédit impôt recherche, par exemple, ou, euh, ou sur des subventions. Euh, une fois, sur e-Lab, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas besoin de fonds propres, donc euh, on mmh. peut mobiliser assez facilement. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une des pistes, c'est d'en discuter avec son, son banquier. Mais moi, bon, là où je suis étonné, c'est que les banques ne financent pas le BFR. Je suis très étonné parce que, parce que quand même, c'est un truc assez, quand même sans risque ou avec très peu de risque. Finalement.
2: Pas forcément, parce que c'est du court terme avec des notions de risque relativement importantes. Quand tu prends euh, tous les thèmes qui sont dans le BFR, euh, les clients, en fait, euh, les banquiers n'ont ouais. pas la capacité de savoir si la créance elle est justifiée, pas justifiée, si ce sera payé, pas payé. Euh, les stocks il euh, n'y a personne qui est capable de savoir si les stocks sont en bon état ou euh, s'ils si, euh, sont justifiés euh, le crédit d'impôt recherche bah, tant que tu n'as pas de contrôle fiscal tu ne sais pas euh, tu vois les subventions c'est pareil donc ce sont des sujets qui restent, euh, qui restent assez complexes euh, et c'est pour cette raison-là qu'on dit souvent que c'est à l'actionnaire de financer ça
1: oui, j'ai un bon exemple là-dessus. J'ai accompagné un dirigeant qui faisait, qui, qui servait son produit, était présent dans 100, 130 l'euro à Merlin. D'accord? Donc, dans une grande surface de bricolage. Et il avait 500 000 euros de, de découvert à la banque pour, pour gérer son stock. Et Castorama est venu le voir en disant, mais nous, on vous veut, on veut dans 150 magasins en Europe. Donc, il est allé voir son banquier qui lui a dit, ben non, non je ne finance pas une deuxième ligne à 500 000 euros, donc, euh, alors qu'il avait un papier signé de la part de Castorama. Et donc, il a été obligé d'aller euh, lever des fonds, et il n'y est pas arrivé, et du coup, il n'a pas pu répondre à Castorama. Ouais,
2: dommage.
1: Dommage. Alors, avec, en plus, avec un client qui… Voilà, Ce n'est pas un petit client, avec des engagements euh, de quantité, etc. Et donc là, je me suis dit qu'il y avait vraiment un vrai souci… Euh, de la part de la banque, de ne pas être capable d'ouvrir une deuxième ligne. Alors, lui, si, ils lui ont ouvert une deuxième ligne de 50 000, euh, ce qui n'était pas suffisant. <rire> ok, bon, écoute, euh, ben, merci Christelle pour cette, euh, cette présentation. Euh, C'était très intéressant.
0: Yes, merci Christelle. À merci. Bientôt.
1: Alors, à très vite euh, sur Campus